0: 身为一个家长哦，其实对于台湾现在的教育哦，有很多不同的担忧，但是呢，也不能说它完全都不对，只是在陪伴孩子长大的过程当中哦，你会开始发现一个很有趣的现象，那就是呢，你会慢慢的去观察跟去理解不同年龄层跟不同阶段的人的升学的压力有哪一些。又恰巧自己的工作就是做生涯规划的，做全人类教育的，所以今天这一集呢，我们的题目叫做《如何面对努力却迷惘的高中职阶段》，我与张三校花的图书馆邂逅。<笑>好，那这个故事有点长哦，请大家听我娓娓道娓娓道来。那一天呢、啊，我带着我的女儿去图书馆的同书区，啊。那如果没有来过台湾的朋友，或者是没有做过脏话的人，可能不知道这是哪里哦、喔。我跟大家稍微做个解释哦、喔，这个地方就是所谓的文化中心。那在这里呢，我们的政府会盖一栋这个建筑物，那里面呢会放各种不同的书籍，书籍给这里的市民来阅读。那我小时候也都会来这边看书、喔。那其实以前来的时候就会知道同书区就是小朋友去的地方，不会有大人进来。可是这一次去呢，很不一样哦。以前我们去哦，都只是就是觉得可以看看书、玩一玩就好了。那现在在同书区的人竟然很多都是大朋友，虽然没有明文规定说同书区只有小朋友可以去，但是我一到同书区的时候，到那边会有沙巴区哦。我却看到了很多成年人躺在同书区的沙发区，然后在那里划手机，而且有的人没有穿鞋子，也没有穿袜子，就赤脚在那边大大啦的划手机，然后抠脚。我心里面就在想了、啊，二十年前呢、喔，我们进入这个文化中心有明文规定，一定要穿布鞋或者是穿凉鞋，绝对不能穿拖鞋。那现在竟然会有这种看起来像在街边打混的朋友和社会的闲杂人士，在这边充电睡觉。我本来想要提醒他一下，但后来想说，哎，这个是一个什么好提醒的呢？整个台湾目前，不要说在图书馆，就连百货公司进去里面的人，现在也是很多人去吹冷气啦，或者是就喧哗啦，或者穿得很很不体面，在这个地方游荡。我就想，管方都不管了，跟你有什么关系呢？啊！身为一个家长，又身为一个在台湾做教育的人，我在心里面就有很多 murmur 嘛。然后后来我就顺着这个沙发去，来到这个儿童的座位区哦。这时候真的吓到我了。所以现在张三的同学如果在现场，我得跟你们讲我当时的想法跟心态是什么。我真的是很惊讶，竟然有成堆的高中生来听清楚我成堆哦。那所以，我今天讲的这个张三的这几名同学，也只是这好几堆高中生的里面的其中一堆而已。在这边看书，然后状态都是什么半生不死说真的，你要看书的这个逻辑吼，正常来讲，如果我女儿跟我说她想要去图书馆，然后让我带她同书区就是或坐或卧或,或躺，然后在那边看书，跟我说她能读书，我才不信呢、欸，对吧？可是这里有很多高中生。然后就是半生不死的状态来读书啦。那什么叫半生不死？哈，如果这个张三的这这个几位校花在现场就知道我在讲什么了。就是、盲目的刷题目，然后盲目的打勾，然后呢看一看之后累了呢就开始划手机刷刷一下短影音，然后听听音乐啦，然后发呆一下啦，或者是就是你唱，就是看到他们有一群这样看一看，然后就开始聊天啦。然后看彼此笑啦，或者说哎等一下要吃什么啊，等等等等的。其实，在我看来就是用一个非常没有效率的方法，在认真地追求别人所期待的梦想。而这其中啊，应该说有四位同学让我最注目，也也也有可能是因为他们对我的态度呢比较友善一点点。毕竟像我这种中年大叔，如果过去跟高中同学说，哎，你们在做什么？看起来总是有点怪怪的嘛。不过话说回来，我在打篮球的时候啊，每次遇到这个。高中生啊，会或者是初中生问他们说：“哎，你们在做什么？或者是哎，你们读的东西是什么的时候？”大部分的人给我的反应都是：“干你什么事？与你有关系吗？”那这倒也不是我好管闲事哦，就是我其实今年在彰化县政府的教育处担任他们的咨询委员。那或许也有很多人觉得这跟你没有什么太大的关系，只是我在彰化这个地方土生土长。也在这个地方慢慢成长茁壮，也看着跟我同一代的人是如何变成现在他们生活的样貌的。因此，我觉得以前我们遇遇到的问题已经很严重了。就是老师教给我们的不是什么人生的价值观，只教我们怎么考试。那我们班上成绩比较不好的同学，那时候都很不错；然后成绩比较好的同学呢，就是现在的工作也都普普通通。你说他过得开心吗？那也倒未必啊。哦。所以我对这个地方就会特别有认同感嘛。那在这个读书的这个地方啊，图书馆里面有四个同学让我非常的注目，因为他们在读的就刚好是会计跟经济，而且读过的都知道，高职版本的教学和大学其实略有不同，所以但是也大同小异啊。于是我就在旁边看了一下他们在读什么东西啊，啊他们也也很有礼貌的回答我。啊，其实说真的，我就问他们我说，哎、欸，你们知不知道自己在读什么？是不是也不知道大学要读哪里？啊，是不是一点也不想读书？然后他们四个就突然对，突然被这四个大灾问就惊呆了，说哈。然后我就接着问他说，那是不是听了什么没有什么作用的演讲？是不是觉得不知道那么认真为了什么？他们四个点头如捣算，然后我还是顺便问了一下你们学校办演講的演讲都办了哪一些东西，那他们自己也都说对啊，我都没在听啊，不拉不拉不拉不拉。但是最让我觉得最遗憾的事情是，没有一个孩子或是没有一个学生敢去跟老师讲这件事情。那我在高中的时候就曾经闹过了一件事情哦，就是老师请来了一个演讲者，我还记得是。什么很年轻啊，然后什么到世界去旅行啊，说什么他什么很有世界观啊，我就演讲的时候我就举手要问他问题嘛，然后本来教官不让我问啊，那个演讲者也蛮带种的，就说哎、欸、让他问没关系，我就说老师你那么年轻，你环游世界钱从哪里来的？那老师就面有难色。但我先讲啊，我不是为了刁难他，我只是那时候就想说到底为什么？而现在、哦、在学生。的阶段，大家看到这种演讲就是好吧，那就算了，你就跳过了，你也不会去反省他，也不会去问老师说为什么要请他来。那如果来了，像我像几个我们这种老师跟你很坦白来讲说。呃，你们上课的内容可能对你未来帮助其实不大，但它是一切的根本。那你们老师教给你的有限，因为他也没有出过社会。我每次讲这种话，就会被别人诟病跟讨厌。所以今呃前阵子我去一间学校演讲，然后里面就有人说，我们学校有老师说你都要鼓吹学生翘课。认识我的人都知道，我打死不翘课的，也不叫人家翘课的呀。所以反而是认真做事，老师会被人家检举，而。你们这一其他的这一些配合老师讲一些似是而非的话，学生听一听，睡一睡觉就离开了。讲者他们能够在这个圈圈活得更久吗？啊，题外话了。然后这时候我就问这四个笑话说：“哎、欸，那你们自己想做的事情是什么？”他们开玩笑说：“就跳舞啊。”我反也不是开玩笑，因为他们四个看起来就蛮爱蛮爱乱讲话，就是讲一些俏皮话这样子。所以我就很直接跟他们说。那就是大学的升学，你应该怎么准备啊？背审资料逻辑有哪一些？因为里面有一个已经是三年级的，然后其他三个两个是二年级的，还有每个大学毕业之后的发展大概是什么过程？大概十分钟吧，就看他们解释一下科大跟一般大学的差别，然后统测跟学测要注意的事情有哪一些？那升学的管道又有什么？布拉布拉布拉这样子。那我我说真的哦、喔。我们是真的很明白且正确地感受到，就是彼此啊双方对于生学和未来发展的看法有类似，而且会有一样的迷失。说对啊，我那么认真干嘛？然后还有我这样多书到底有没有用？我就觉得很开心的原因是因为他们竟然能听懂我要说什么，而且是愿意听的。然后与此同时，更重要的事情是蛮有趣的，这个应该是缘分啊。就是我看他们认识之后，过两天我就直播，然后是因为开的时间比较晚，我也不知道他们为什么会来啊。然后因为可能播的时间比较晚，所以来的人就比较少。而这几位张商,商的同学呢，竟然就出现在我的直播间。那其实我也知道，可能是因为短影音的这个时代，他们已经很久没有机会接触到真正有实物经验且在官方有教学、有顾问的老师了。所以他们。很给面子的听完我当天的直播，我心里面其实是很很激动，是很开心的哦、喔。然后更有趣的事情是，他们说他们叫他们自己叫 K One 舞团，我就觉得更好笑，因为，只要跟我一样年纪大一点的人啊，都会看过一部这个偶像剧叫《决战紫金之巅》吧，还是《紫金之巅》，我不知道。有个经典的名梗就是要打去练武士打。而这个团体当时在出道的时候就叫 K ONE， 我本来以为说他们可能只是讲讲屁话而已吧，后来我上网一搜才知道、嗯、，no，K ONE 是真的是张三韩武社社团的这个名字、哦、所以跟他们邂逅的过程大概是这样，所以这一集呢是希望给他们几个建议，然后也希望大家可以把这一集分享给这些正在努力却没有方向的高中生，或者是跟我一样。想要挑战体制，可是却总是会被体制限制的高中生跟高职生，然后也期待大家可以把这一集分享给家长或者老师们听，因为我也非常感动，是我播这一集的这个讲稿的时候，也有几位这个高中的老师跟我说，哎、欸，我觉得这个议题非常的重非常的，重要，所以呢，才特别的制作了这一集给大家收听。那如果大家你本身是高中职的学生的话，或许把它听一听，甚至把它抄起来，或者把它收藏下来，应该对你会蛮有帮助的。那以前我都会说，请大家帮我把这一集分享给同学，但又很怕人家说什么我在宣传反动的言论，因为有一些建议可能跟你原本的老师讲的不一样。但记住，这个叫我的肺腑之言。你的高中老师可能就陪你三年，三年之后他能够给你什么，对吧？我有很多学生跟我说：“哎呀，我的高中老师说做那个工作不好。”我就跟他说：“你高中老师没有出过社会啊，对吧？所以呢，如果你想当老师的话，就听你高中时老师的建议。如果你的人生呢，觉得你想要走不同的道路，或者是你也有时候可以感觉到你的老师们好像呃不是那么把你未来当一回事，就只会叫你考试，不给你其他人生的建议的话，那你或许把这一集听一听。”会有不同的感受跟想法，好，所以一共有十个建议，那也希望大家可以就是一起反思啊。第一个，你要知道你现在读的所有的一切的东西，都只是为了升学考试而已，懂吗？不要跟我说什么我要理解它，真的背它就对了，刷题目就对了啊！很多人跟你说什么要理解，我觉得那都是骗人的。就像我自己做所有的题目，就是知道我就是为了考试而读。不要问你自己为什么，没有为什么。这些东西啊，大部分啊，你出到社会之后，跟你在职现在学的东西都不大一样。举一个例子哦，我在很多的旅宿业做管顾啊，我们很常遇到就是职校毕业的学生，餐饮管理啊或者餐饮相关的毕业的学生，整理房间整理得很差劲。我就看他们的教材真是吐血，啊。由左至右，由上至下反复检查，真的有看过这种东西？耶。可是正在食物上都是先湿后干，先出再进，所以你要知道，并不是百分之百符合现实条件的。因此，你所读的一切，就算再没有逻辑，就是背它，因为它有正确答案的，理解吗？你现在所读的一切，都是为了升学而已，所以就算它不合逻辑，你也要知道背，因为。我想要考更好的大学。第二点呢、哦，成绩不是很重要，但是呢，它会决定你的第一次阶级分类。什么叫阶级分类呢？啊、呃，假设你读，你考上了台台科大，台湾科技大学或者台北科技大学，跟你考上了南开科技大学，或者是环球科技大学，那你的同学的水平就会完全不一样。所以你不努力，可能会让你自己掉到比较后段的学校，而你周遭的人呢？这也不是要吓大家啊。成绩越前面的同学，以常态分配来讲，通常家里的经济状况也都越好。那成绩越后段的同学呢，他们的贫富差距的状况就会非常大，因为家庭环境好的孩子，通常成绩也比较好，那么一些些。听清楚了，我只是说大部分。所以如果你成绩真的没有很好的话，你就记得尽你的能力去考它就好了，不要给自己太大的压力。那一旦你知道自己可能落到哪间学校，就可以用更理性的方式来做规划。比如说像我自己考考大学的时候，我如果跟大家讲说我考台大，压根不可能；考彰师可能有点困难，但考东海应该努力一点没有问题。因为我高中的时候成绩不是特别好，所以当你务实的看清楚事实了之后，你再设定明确的目标，因为。要记住，如果你很消极，一点都不努力的话，那你第一次被分类的阶级可能就会在比较低阶一点点。好，在第三件事情啊、喔，想跳舞或者是你有任何的课业以外的兴趣，都要和你的课业两者是不冲突的，因为上大学其实课都很松。这边我要特别小心的讲，因为就有人说我都要鼓吹学生翘课、喔。没有，我只是跟你讲说，相对于职校、大学的课程是比较轻松的安排的。你们在高中跟高职的时候，一天要一个礼拜要上满四十堂课，而在大学上那二十堂就已经很多了，所以时间是很弹性的。所以也请大家不要以为为了好好考一个大学，你的兴趣就得被得被牺牲掉，没有这种事情。在第四件事情，一定要去谈恋爱，一定要去跟别人表白，为什么？你要试着让异性，或是你有兴趣的性别的人，能够知道他如何跟你相处，也要知道自己的需求。那如果你有喜欢的人，这个表白啊，不是只有说我喜欢你啊、喔。假设你有男女朋友了，你也要告诉他，我想要读什么学校，以后想要过什么生活，你能不能跟我一起做决定？你能不能跟我一起去某个县市？如果不行，大家要趁早说清楚，了解吧。第五件事情。要分配时间，有效的读书，要张弛有度，该玩的时候就玩，该休息的时候就休息。那如果你们现在这样子读书读得那么没有动力的话，把时间表画出来，在对的时间做对的事情，会让你更有效率。如果整天泡在图书馆，一定一点作用都没有。那如果愿意的话，可以把手机设飞行模式，让自己好好读书，读个一两个小时，再拿手机起来玩，否则都是徒劳无功哦。第六件事情啊，备审资料，不管你是二年级还是三年级，你现在就要开始去制作了，要明确自己的目标与方向。但你要记住一件事情，你的目标与方向是随时可以改变的。比如说，你现在慢慢读读读，发现哎、欸、自己可以考得更好，本来只是想说可以念一个这个普通的科大，现在可以念比较厉害的科大，那就在这个时候定下目标。那你备审资料在准备，跟你的升学的这个考试，并不会有太多的冲突，因为它也都是有关联性的。那如果讲到备审资料开始做，你也一定要上网去看一看那些学校的课表，能够理解吗？或者是去问你那些在那边读过书的学长姐，又或者是问我们这一种在学在大学教书的老师，或许你会更读得有力道那么一些些，否则你也不知道为了什么而读啊。再来。第七件事情，再三重申，你们学校老师，包含辅导室所教的内容，你真的只能参考，因为他们很多人没有在外面上过班，而且年代也不一样，并不是要否定这些老师的专业，而是如果你真的很认真的问他，老师，我读这个科系以后能够做什么呢？他的回答也不一定是非常明确的，所以如果你愿意的话，也可以试着去那个大学的官网看一看。哦、那也不要骗，自字片语的相信你们老师说的话，就像现在我讲的话，可能跟你原本在高职或者高中老师讲内容不大一样，但我也不敢说我讲的是百分之百正确的，只是我的工作就是在这么多年来，是每个年都在看学生考大学、找工作、失业、就业、重新这个职务再造，而学校老师可能三年只会面对到一届，又或者是每一次大家的想法都是让学校的榜单好看。而不是让每个学生私信发展，这样能够明白吗？啊，所以这一点要参考一下。我并不是否定学校老师，只要只是要让你知道，可能他们的经验不会符合你未来的发展。再来第八点，网络上的老师还有学校邀请来邀请来的老师，你们不喜欢也很正常，但是你们可以自己找你们想要学习的对象，能够明白吗？那怎么找到自己想要学习的对象呢？尽可能从你身边的人找起，你看得到的人，你跟他相处得到的人，你跟他能够在现实生活接触到的人，而不是那一些莫名其妙的网络名人，或是你们学校邀请来头衔很漂亮，但是演讲内容却不会太触动你们那一群朋友。而且你也要知道，也不是每一个成年的人都只是长那个都是那个样子的。那至于外聘老师哦，我只能跟大家说，如果愿意的话，你们要更理解、更深入的去了解他。那很多外聘老师呢，他们来甄选的过程也是学校老师说了算，所以就算他有符合资格，那也未必说他真的对这个领域有百分之百的了解。那像我在读东海大学的时候，以后我想要去事务所上班，那我一定会听我们学校那一些有在业界工作过的老师，或是本身就开就开会计师事务所的老师，那讲一句比较不客气的，如果我回到我的母校的时候，在我的以前读的高中叫西湖高中，我问任何一位老师说，老师我读会计系毕业之后要做什么？他每天跟我回答说我考公务人员啊，去事务所啊。他们连审计是什么都不知道，那你要我怎么去问他们这些问题呢？可是，在以前的时候，我们就会认为他讲的是对的，理解吗？我现在讲的这个问题哦、喔，是全台湾的高中跟高师都有的状况。但是我这么说，会有人说我，哎、欸，这个反对正统教育啦，会说我反动思想。可是没有，没有，讲的都是客观存在的事实。我并没有说每个老师做的不好，我只是会让大家知道。制度就是这么规定的，理解吗？制度就是这么规定的，所以我们发布这一集是希望大家可以独立思考，不是要你去学校骂老师说老师你好烂，不是哦，是要让你自己知道老师也辛苦了，但是我们的制度就只能让他们做到这个这个样子而已，他不能做更多了，因为我们的老师甄权制度就是这样。如果有兴趣的话，你们你们在私讯我，我在跟大家讲各级阶段的老师的筛选是怎么一回事。这是今天下午我在东海大学这个华语文学系讲课的内容啊，有机会再跟大家谈。然后再来第九个，你们现在的努力都是最珍贵的，珍惜现在的迷惘还有不知所措。等你搞清楚自己要的是什么的时候，你就没有办法像现在过得这么废又这么开心了。<笑>真的要珍惜啦，因为有的人哦，一迷惘就是三十年，一辈子没有清醒过。那有人清醒了一辈子，却一辈子都没快乐过，了解吗？所以如果真的不开心，真的迷惘，你要珍惜这一切。人生就是这个样子的。在第十点，相信你想相信的。好，那正在准备这个大考，不管你是考学测啦、统测啦等等的，都一样。考完，我们的互相学习才刚刚开始而已，能够理解吗？我期待的自己是可以陪伴你们一路成长茁壮的，因为。呃，我的听众跟我的学生还有我的粉丝遍布全球，也遍布各种不同的年龄层，也遍布不各种不同的社会阶层了。所以我应该可以一路陪伴大家到你，我几岁就可以陪你到几岁吧？因为我现在三十五岁。那如果你们是高中学升，应该可以陪伴到你们一路到我这个年纪。那如果我们以生活水平跟经济标准来看的话，我应该可以陪伴大家一路到中高级的工中高阶的管理阶级的人员了。那如果以现金来讲哦，以收入来讲的话，我应该可以一路陪伴到你们年收入两百万。如果超过两百万呢，就是换你来教育我了。能够理解吗？那如果你真的也有想要说跟我一起好好互动，然后一起教学乡长啊，那就。以后多多互相交流，那我也会在今年一月底的，哎、欸，明年一月底的时候，跟彰化县教育处合作办一场升学的讲座，或者是这个备审资料的这个撰写方式的这个课程。如果有兴趣的话呢，再大再请大家到我的这个粉丝专业来留言哦。啊，那希望大家能得到这个一定程度的起启这个反省跟。反思啦，好，那如果您也是在升学的同学，把这一集听一听，对你应该蛮有帮助的。以上就是这一集全部的内容。如何面对努力却迷惘的高中职阶段？然后我与张桑校花的图书馆邂逅。虽然我不知道他们人有没有在现场，张桑校花，你没有在现场吗？<笑>有吗？应该有啦。好，那通过这一集让大家知道，也让全球的观。听众跟观众可以理解目前台湾的状况是什么，然后也让在台湾本土长大的孩子们可以理解现在的状况，大概是什么逻辑。好，那我们直播下有人说三天行并无我师，当老师跟收入无关联，哎，这个说法我觉得是成立的。但是如果像我们做呃生涯规划，或者是呃我们讲的 life coach， 或者是陪跑教练的话。我们必须得对每个产业都有一定程度的了解，所以才会用物质来、来、来这么做形容。那当然，我的收入没有到两百万那么高啦，我只是做一个比喻。因为当你的物质都超过那个水平了之后，可能很多事情是我要向大家学习，所以并不是金钱代表一切。<笑>好，那也谢谢张商的朋友的到来，也谢谢于先生低经济的行销徐若瑄来，于先生借的徐若瑄。<笑>对，而不是低基金的、啊，拭目以金、哦，我这个最近也会再重新购买，因为真的太好喝了。没有叶配，我只单纯跟大家介绍我喜欢吃的一些食品。好，以上这些今天全部内容，谢谢大家。如果你也喜欢的话，记得帮我分享、按赞加订阅。希望我们节目的存在可以给这个世界更多安定的可能性。我爱你们，大家晚安，拜拜。